0: Dirty minutes, Dirty minutes Left, herzlich willkommen zu Folge 312 von Dirty Minutes Left, lieber Arnie.
1: Hallo lieber Holger, hallo liebe Hörer, wir trinken heute mal wieder gar nichts, weil wir es nicht geschafft haben, ähm einen Drink zu besorgen. Das holen wir aber bald nach und dann könnt ihr uns wieder echte Getränke öffnen, hören. Genau.
0: Irgendwann, irgendwann werden wir es wieder hinbekommen. Ja. Wie geht's denn
1: sonst so? Ich freue mich. Ich habe einen Impftermin kommenden Mittwoch. Äh, da gucke ich vorwärts zu wie heißt das auf du, Deutsch. Ich freue mich, ich freue mich drauf. So.
0: Dann ein bist, bisschen früher äh, voll geimpft als ich. Genau, ich <lacht> bin früher voll geimpft als alle
1: anderen, weil das dann nur drei Wochen nach dem letzten war. Und ähm, ich bin gespannt. Angeblich verkraftet man das ja nicht so gut. Die zweite Ladung
0: äh, Bion Schlumpf. Und
1: mhm. ähm, das ähm, werde ich dann einfach sehen.
0: Ja. Ja. ja ähm, ich habe irgendwie noch eine Woche später als du ungefähr den, den Impftermin. Nein, aber das mhm. dann, äh, ja. Es geht auf jeden Fall voran. Das ist sehr schön. Ja, genau. Genau. Voran geht es auch hier bei mir. Äh, ich habe hier ein bisschen ähm, ich hatte ja eine IKEA-Lieferung, habe ich, glaube ich, letztes Mal erzählt. Ja. Ich habe ich hab gesagt, ein schwedisches Möbelhaus, ne? Hier ist gekommen und jetzt habe ich hier die letzten Tage. Was?
1: Sag mir nicht, das war IKEA. Was?
0: Ja. Okay. Ja. Ähm, äh, die letzten Tage Regale aufgebaut und so und bin auch noch nicht ganz fertig. Ähm, aber heute habe ich ja äh, die, die, den, den Vormittag genutzt und ähm, habe mein Konsolenregal umgebaut und komplett wieder neu verkabelt. Ähm, das war mit dem Einzug hier so behelfsmäßig verkabelt, aber man hat halt die ganzen Kabel dahinter, hinter den Konsolen dann gesehen und das war alles sehr unordentlich und alles nicht so wirklich strukturiert. Und
1: jetzt hast du die Kabel hinten an das Regal angebracht. Ja. Ja, clever.
0: So, so wie ich das in Frankreich schon mal gemacht hatte. Also immer die Kabel, die von, jedem, von jeder Konsole weggehen, an das Regal geklebt. Mhm. Und zwar so, dass man das halt nicht sieht, wenn man von vorne direkt draufkommt. Also dadurch, dass teilweise schon sehr viele Kabel sind, sieht man die trotzdem. Also, aber nur so, nur so ein bisschen. Ne? Sie hängen halt da nicht so dumm, dumm rum.
1: Und wie, wie, wie hast du das gemacht? Hast du da einfach so Kabelschellen genommen und die da reingeklemmt oder hast du das Kabel vollflächig quasi dran
0: geklebt? Tesafilm. Okay. Und einfach nur hinten so rüber. Ja. ja weil es ist, ist gut genug, glaube ich. Ähm, man ja, will es ja auch nicht übertreiben. Kabelschellen wäre natürlich noch das, das Beste gewesen, aber. Nee, das ist, ist jetzt gut genug. <lacht> <lacht> ähm, und äh, es wird hoffentlich, die, äh, hoffentlich jetzt auch ein bisschen längerfristig so bleiben, dass ich da nicht zu viel dran rum, rummachen muss. Mhm. Ähm, ich gucke mal so hinten vorbei hier. Äh, da, die, die Kabel laufen dann in verschiedene Kästen. Also das ist ein, so ein, so ein Ikea-Kalax-Regal. Ähm, und da gibt es ja so Türen dafür. Und ich habe vor diesen von diesen Löchern von Kallax, die Regal, Regaldinger, äh, halt die Türen vorgemacht und in die Rückwand der Türen große Löcher reingebohrt, mit so einem Lochbohrer. Gebohrt?
1: Ähm, die sind doch aus Pappe, da kannst du einfach mit einem geschickten, also mit einem scharfen Blick kannst du da doch durch.
0: Ja, mit meinen Laseraugen habe ich da reingeschnitten. Ähm, und da gehen halt die Kabel rein und dann sind da drinnen halt, ähm, also entweder ist da der Mehrfachstecker mit, mit, mit den Schaltern, sodass ich die halt auch ausmachen kann. Um, die Always-on-Konsolen sind natürlich Always-on, weil, also wie PlayStation 4 und so, die halt immer Updates runterladen die ganze Zeit. Mhm. Um, und in der und die äh, ganzen Videobilder-Kabel, also HDMI oder auch die analogen Videokabel, die gehen halt in anderen Kasten und da sind halt dann der, die ganzen Mehrvorstecker und der ähm, Analog-Digital-Wandler und sowas, äh, Upscaler, das ist da alles drin. so dass das halt einigermaßen ordentlich aussieht, jedenfalls solange man die Türen zulässt.
1: Hast du Probleme mit irgendwelchen sich interferierenden Signalen?
0: Nein. habe Ich habe jetzt nicht jedes, jede Konsole angemacht und geguckt, ob es klappt und ob das Bild auch perfekt ist. Ne, ähm, Es kann, kann natürlich sein, dass da Interferenzen sind und dann müsste man das vielleicht bei noch nochmal ein Rerouting machen von den Kabeln.
1: Ich würde tatsächlich vermuten, dass es da gar nichts gibt, weil du benutzt die ja nicht gleichzeitig. Du hast ja immer nur eine Konsole, die auf deinem Fernsehen ein Bild schraubt.
0: Ja, in der Regel ja. Das stimmt.
1: Und dann gibt es halt nur das eine Signal, was da gerade spannend ist.
0: Ja, könnte halt höchstens so mit dem Netzstrom interferieren, vielleicht, aber mhm. ich glaube, dass da kommt nichts. Ich glaube, das ist schon okay. Okay. Ja, eine cool. Netzspannung. Ja.
1: Das heißt, wie viele Konsolen hast du da jetzt verbaut? die du viele. quasi auf einen Knopfdruck anschließen, äh, anschalten und benutzen könntest? Oder sagen wir drei Knopfdrücke, weil du die
0: ganze, das ganze Routing noch drücken musst? 17 sind jetzt in diesen Regalen verbaut. Geil. Wenn man Mega Drive und Mega CD als eine Konsole, ja, weil die ja zusammen eh mhm, sind. Mhm. Genau. Und dann natürlich die ganzen kleinen Mini-Konsolen, HDMI-Konsolen und sowas, die habe ich jetzt aber nicht alle gleichzeitig angeschlossen. Die stehen jetzt so als Dekoration oben drauf. Und kann ich halt eben schnell, also es ist noch ein freies HDMI-Kabel, was rum da kann man die dann eben schnell ranhängen.
1: Ja, wunderbar. Mich würde ja interessieren, eine Statistik von deiner Konsolennutzung. Wie viele von den Konsolen machst du in dem jetzt beginnenden Jahr überhaupt nicht an? Das würde mich mal
0: interessieren. <lacht> wie viele, wie gesagt, sind das 17? Ja. Äh, Mache ich wahrscheinlich 13 oder 14 nicht von an. <lacht> Nein, ich habe hab tatsächlich ein, ein kleines Projekt am Laufen, ähm, wo ich mehrere Konsolen auch mal anmache und mal ähm, alte Sachen, alte Spiele ähm, teste und auch ein paar Screenshots machen muss von alten Spielen. Ähm, obwohl das teilweise auf dem Emulator ähm, dann idealer, besser, leichter ist. Ja. Ähm, ich bin ja nie, eigentlich nicht so der Freund von Emulatoren, aber um nur mal eben Screenshots zu machen, ist das schon ganz gut. Ja. Ähm, in der Regel habe ich die PS4, die Xbox One und die Switch in Betrieb. Also alle anderen eher weniger. Und auch die Xbox One nicht so oft. Das habe ich jetzt erst wieder angefangen. nachdem ich wieder angefangen habe, Watch Dogs dort zu spielen.
1: Ja, vielleicht solltest du dir so Konsolenabende vornehmen. So heute Abend spiele ich nur Mega Drive oder so.
0: Ja, das sollte man machen. Retro Montag oder so. Ja. Montag spielen wir immer Dings Borderlands. Mega Drive Montag. Mega Drive Montag, genau. Super Nintendo Saturday. Samstag. Eigentlich ist es ja Mortal Kombat Montag, ne? Hm.
1: Ich glaube, die ganzen Konsolen, die nicht gerade mit einem der Tagesbuchstaben anfangen, haben dann Pech gehabt. <lacht> ja. Xbox, ähm,
0: ja. <lacht> Xbox September, nee. <lacht> okay. Ähm, auf jeden Fall, Saturn müsste ich immer am Samstag spielen. Saturn Day. Das stimmt. Das würde auf jeden Fall passen. Wir hatten ja...
1: Ähm, nee, vielleicht fängst du mit, dem, mit deinem Problem an.
0: Ja, ähm, ich wollte letztens eine, eine App updaten, die ich habe. Ähm, und zwar meine Stadion-Kompass-App. Die muss ich jedes Jahr einmal updaten, wenn die ähm, ganzen Fußballmannschaften in eine andere Liga gewandert sind. Also äh, nach, nach der Relegation mache ich das immer. Ähm, und habe dann festgestellt, also ich mache diese App ein-, vielleicht zweimal im Jahr in meinem Xcode auf, um da was dran zu ändern. Und sonst fasse ich die nie an. Mhm ähm, da wollte ich es machen, ja, okay, hat aber nicht funktioniert. Da waren, äh, fehlten auf einmal Dateien. Wie fehlten? Von, die waren, ähm, konnte Xcode, konnte diese Dateien nicht finden, die dazugehören, unter da anderem, beziehungsweise konnte es noch nicht mehr öffnen, weil die xcode Projektdatei nicht mehr vorhanden war in meinem Ordner, wo ich meine, mein Sourcecode, also meine, meine Programme, die ich programmiere, liegen habe. Ähm, der Vorteil ist, ich habe das alles in iCloud. Ne? Also, ich habe das alles ähm, in meinen iCloud Documents und habe gedacht: Ja, scheiße, wenn das da nicht mehr ist, dann guckst du mal in iCloud, iCloud Documents. Da gibt es ja so eine gelöschte, gelöschte Dateien-Area. Ähm, guckst du mal danach, ob die da irgendwie aus Versehen, ob ich die aus Versehen reingeschoben habe. Ne? Hm. Waren aber auch dort nicht da. Hm. Ähm, dann habe ich, hab ich mich gewundert, habe in meinem äh, Time Machine Backup geguckt. Da waren die noch da. Und zwar irgendwie vom, von vor zwei Wochen oder so. Und normalerweise wären die in dem iCloud gelöschte Dateien mindestens 30 Tage vorhanden. Also innerhalb, innerhalb der letzten zwei Wochen habe ich sie wohl sind sie wohl abhanden gekommen, ohne dass sie bei iCloud unter gelöschte Dateien ähm, vorkamen. Da habe ich mich gewundert, äh, habe sie wiederhergestellt, war gar kein Problem. Und ähm, und dann habe ich mal geguckt, in meinen anderen Ordnern, in meinen anderen Programmierordnern, da fehlten auch Dateien. Und immer nie so der komplette Ordner, immer so ein, so ein paar ähm, Source-Code-Dateien, also Swift-Dateien und so ein paar ähm, andere. Also war auch keine Struktur zu sehen, was da fehlte. Mhm. Ähm, dann bin ich mal in, in andere Dateien, in andere Folder gegangen, die halt in diesem iCloud-Documents liegen, zum Beispiel meine Numbers-Dateien und so. Ähm, da waren auch, auch ganz, ganz viele. Da waren irgendwie nur noch 10 da, obwohl ich irgendwie, keine Ahnung, ja 30 eigentlich da hätten, hätte haben sollen. Die waren aber alle in meinem Backup zu, zum Glück noch da. Also ich konnte sie alle, alle alle Dateien wiederherstellen. Aber ich kann halt nicht nachvollziehen, wie die überhaupt verschwunden sind. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass iCloud Dateien löscht, die in meinem iCloud Documents Folder auf meinem meiner Festplatte sind.
1: Das kann man ja kann man ja gut widerlegen. Sind denn auch Dateien verschwunden, die
0: nicht in irgendeinem deiner iCloud-Ordner waren? Dann kann ich dir nicht sagen, weil alle meine Dateien sind in iCloud-Ordnern.
1: Das heißt, du hast keine Dateien dauerhaft in Downloads beispielsweise oder in einem anderen Ordner wie, also ich zum Beispiel habe auf meiner, meiner Home-Partition einen Work-Ordner, wo ich halt Dateien lagere, die nicht für, für iCloud bestimmt sind.
0: Nein, ich packe alles in iCloud, weil ich denke, dann ähm, habe ich sie auf allen Geräten. Und das ist so meine erste Absicherung, dass nichts abhanden kommt.
1: Okay, ja gut. Grundsätzlich ist ja Synken nicht sichern.
0: Äh, nee, von deswegen habe ich ja noch ein Time Machine Backup. Ne? Also ja. das ist ganz klar, ich weiß, dass Synken kein Backup ist. Aber es ist für mich so, wenn der Mac abraucht oder geklaut wird, Ne, das war ja gerade bei der, bei der Reise wichtig. Ja. Dann sind die noch in der iCloud. Ja, klar. Okay. Ne, okay. Dann kann ich sie auch von einem fremden Rechner mich bei iCloud einloggen und kann mir dann meine Dateien wieder runterholen, wenn ich gerade was brauche. Deswegen habe ich alle meine, meine privaten, wichtigen Sachen, habe ich in iCloud. Ja. Und, und ich weiß, dass es kein, kein Backup ist, deswegen habe ich noch ein zweites Backup, mhm. aber das ist so, wenn halt was mit dem Rechner passiert. Und
1: dir ist, dir kommt keine Alternatividee in den Sinn, warum diese Dateien verschwunden sein könnten? Hast du irgendeine nee. Systemreinigung durchgeführt? Ich meine, wenn die vor zwei Wochen noch da waren, dann muss das ja jetzt innerhalb
0: kürzester Zeit passiert sein. Dann müssten sie ein Update, unter... irgendwas? Ich weiß, ich kann es dir ich kann's nicht sagen. Also die müssten ähm, ja dann wenigstens unter iCloud Drive unter gelöschten Dateien sein. Da sind sie ja nicht. Ja, stimmt. Um, weil das würde ja iCloud mitbekommen, dass ich da was lösche und dann würde, würde er die dahin verschieben und dann erst nach 30 Tagen löschen.
1: Er wird ja vor allen Dingen auch jammern, oder? Also meine iCloud jammert immer, wenn ich irgendwelche Dateien löschen will, die da sind.
0: Ja. Um, und das Einzige, was ich gemacht habe, ist, ich habe meine Apple-ID gewechselt.
1: Hm, das kann es aber auch nicht sein, oder?
0: Das kann es aber auch nicht sein, weil entweder, dann wäre halt alles weg. Ne? Wenn alles weg wäre, würde ich es verstehen. Ja oder oder ganze Ordner und andere Ordner nicht, dann hätte ich die, die halt vielleicht außersehen gelöscht und ne, im schlaftrunkenen Zustand oder so, keine Ahnung. Aber da halt so aus allen möglichen Ordnern ein paar Sachen weg sind, ist es sehr, sehr seltsam alles.
1: Ja, ein Mysterium. Falls Liebe Hörer, falls ihr da Ideen habt, äh, schreibt uns gerne eure Ideen. Ich habe selber nämlich keine mehr.
0: Ich auch nicht. Ich habe einen, einen Feedback oder Report bei Apple aufgemacht weil ich es halt einfach nicht nachvollziehen kann. Ja. Na gut. Und wie gesagt, meine, meine Dateien selber sind nicht weg, ich habe Backups. Das, ja. das ist nicht das Problem. Ja, das sollte auch
1: hier die, die Moral von der Geschichte sein. Leute, backuppen, immer Backup. Genau. Okay. Ähm, was ein bisschen leichter nachzuvollziehen ist, ist, glaube ich, so der, das, was auf der WWDC alles gezeigt wurde. Denn wir haben ja letzte Woche schon gemutmaßt, was es alles so geben würde. Neue Hardware und so ist nicht passiert. Ähm, aber ganz viele Betriebssystem-Updates mhm. angekündigt, sage ich mal, weil für normale Nutzer noch nicht benutzbar. Für Developer gibt es inzwischen Betas. Also die sind dann quasi am gleichen Tag rausgefallen von, ich glaube, tatsächlich all diesen Betriebssystemen. Ähm, iOS 15, iPadOS 15, WatchOS 8, Apple TV OS, keine Ahnung welche Version, Mac OS 12, Monterey, mhm. um, das war's. Und die Home, haben Home alle Pod, tatsächlich... HomePod OS? Hm? Nee.
0: Home ah ja, stimmt. OS.
1: Äh, nee, das heißt, das heißt, wie heißt denn das? Home OS? Äh, Audio OS, glaube ich, heißt das.
0: Okay.
1: Weil das eben bislang nur auf dem HomePod läuft und deswegen nur Audio hat. Aber das hat tatsächlich irgendeinen so Namen. Da gab es tatsächlich einige spannende Neuerungen. Also ein großes Feature, was ich, was ich ziemlich cool finde, ist FaceTime-Verbesserung ähm, in iOS, iPadOS ähm, und macOS vor allem. So ein bisschen auch ähm, Apple TV OS. Wo nämlich im Grunde einfach ähm, ganz viele Optionen, die man aus anderen Videocall-Diensten kennt, jetzt in, in Apples FaceTime auch integriert sind zum Beispiel, dass du dein Bildschirm teilen kannst. Das ging halt vorher nicht. Und das natürlich spannenderweise auch von Apple-Geräten aus. Und dass du diese äh, die FaceTime-Geschichten auch auf Nicht-Apple-Geräten machen kannst, einfach aus einem Browser. Da funktionieren dann verschiedene andere Sachen nicht. Ähm, aber wir kennen es ja auch von anderen Messenger-Diensten, von von anderen ähm, Videodiensten, dass auch der Browser irgendwie deinen Bildschirm teilen kann, beispielsweise. Also Microsoft Teams im Browser ausgeführt kann auch deinen Bildschirm teilen, wenn du es ihm denn erlaubst, zum Beispiel. Mhm. Ähm, eines der spannendsten Features finde ich irgendwas mit Watch. Weißt du noch, wie das heißt? Watch me, watch, watch face, share play, share play. Danke, ähm, wo du nämlich quasi gleichzeitig mit deinen FaceTime Peers ähm, Sachen gucken kannst. Also, das habe ich tatsächlich jetzt neulich, neulich mehrere Male gemacht. Ich habe mit meinem, meiner Crew von gestern, heute übermorgen mich abends zusammengesetzt und gemeinsam Star Trek-Folge geguckt. Jeder bei sich, zu Hause, mehr oder minder. Und da hast du immer das Problem, und ich weiß auch nicht, wie Apple das gelöst haben will, kriegen will, dass du nicht den Ton von allem gleichzeitig laut machen kannst, weil es sich sonst gegenseitig in die Quere kommt. Das heißt, wenn ich beispielsweise meinen Ton von Star Trek Deep Space Nine laut mache und Nils und Frank auch ihren Ton laut machen, dann kriege ich deren Ton über FaceTime, über was auch immer für ein Tool, bei mir auf die Ohren, zusätzlich zu meinem eigenen Ton und deren Stimme und dann habe ich quasi den Filmton dreimal und äh, deren Stimme und so, das funktioniert halt alles nicht. Und da bin ich echt neugierig, wie das bei Apple gelöst ist. Mhm. Ähm, was auf jeden Fall passiert ist, dass du quasi wenn du denn Apples eigenen Share Time, wie hieß das Ding? Share Share Play Feature benutzt und die API, die das bietet, Disney Plus zum Beispiel soll das benutzen, Apples eigene TV-Dienste sollen das äh, benutzen, das natürlich. Ähm, dann hast du halt eine Steuerung und die steuert dann den Film quasi bei allen. Das heißt nicht, dass du deinen Film bei denen abspielst. Ich nehme an, jeder von von den Beteiligten muss irgendwie ein Apple TV Plus-Kunde sein, damit das funktioniert. Aber zumindest ähm, läuft der Film dann bei allen gleichzeitig und alle freuen sich gleichzeitig und alle jubeln gleichzeitig, wenn der Hauptdarsteller gewinnt. Keine Ahnung, was auch immer da passiert. so Und das Feature finde ich tatsächlich sehr schön, weil so gemeinsame Filmabende ähm, sind einfach schön. Und wenn man die jetzt virtuell einfach machen kann, dann ist das eine sehr nette Ergänzung. Aber wie gesagt, ich bin einfach echt neugierig. Und da kommt halt auch so ein bisschen ähm, so ein bisschen Mischung jetzt der Betriebssysteme zusammen. Das heißt, du kannst nämlich auch auf deinem, auf deinem iPhone beispielsweise dein FaceTime anmachen und auf deinem Apple TV quasi den Film laufen lassen und dann hast du deine Peers alle auf deinem iPhone und den Ton von deinen Peers auch, aber der Film läuft auf dem Apple TV und das ist ganz nett so.
0: Ja, das kommt, kommt ja eigentlich so ein bisschen jetzt ein Jahr zu spät. Ne? Ist klar, ja das ja. Niemand, niemand hat mit der Pandemie gerechnet, ähm, aber wenn man das am Anfang von der Pandemie gehabt hätte, wäre das glaube ich ganz gut gewesen. Dann wären vielleicht mehr Leute zu Hause geblieben und dann wäre die Pandemie früher vorbei geblieben äh, vorbei gewesen. Ähm, aber generell, ja, es ist, ist eine, sicherlich eine interessante Sache, wie oft man das nach der Pandemie, also natürlich für so eine Podcast-Crew, die an verschiedenen Orten sitzt und ähm, zusammen was gucken möchte, das ist es glaube ich ganz gut, ähm, aber ja, mal sehen. Ja,
1: also tatsächlich würde ich das bei meinen Podcasts wahrscheinlich nicht machen, nicht benutzen, selbst wenn es ginge, weil... Es extrem praktisch ist, wenn einer redet, sich schon den nächsten Teil des Films anzugucken, um da gleich selber drüber reden zu können. Deswegen äh, funktioniert das gleichzeitig angucken von Kram nicht so gut, aber das bin halt Du durch. hörst
0: deinen Kollegen nicht zu, wenn die reden, du hörst lieber in der Serie weiter.
1: Äh, ich habe ja den Podcast hinterher, da kann ich das ja alles nachhören. <lacht> da muss ich ja gar nicht zu also, was für ein Quatsch, warum soll ich denn... <lacht> Ich schneide
0: sowieso alles raus, was die sagen. Ähm. Dann haben sie nochmal Notifications angepasst, ne? Notifications. Ja. Oh ja,
1: stimmt. Die Notifications haben sie angepasst. Das war auch ziemlich, das ist ein ziemlich gutes Feature, weil das einhergeht mit verschiedenen Szenarien. Ich weiß gar nicht, wie Sie die genannt haben. Äh, Szenen Focus. oder so. Fokus. Ähm, wo du quasi sagen kannst: so, jetzt bin ich am Arbeiten, jetzt möchte ich gerne meine Arbeitsmails. Alle bekommen. Ich möchte gerne meine, meine Teams-Nachrichten kriegen. Ich möchte gerne Nachrichten kriegen von was das ich Google Chrome und Safari oder was.
0: Mhm.
1: Aber bitte nichts von Twitter oder von äh, neueste YouTube-Videos oder von was das ich was. Und das ähm, ist dann eine Szene. Und Dann kannst du sagen, okay, jetzt mache ich jetzt mache gerade Sport. Beim Sport möchte ich überhaupt keine Nachrichten kriegen, außer vielleicht äh, meinen persönlichen Priests, die mir irgendwelche Sachen sagen. Und beim Sport hat man ja dann auch mal gerne irgendwelche Apple-Kopfhörer beispielsweise im Ohr, so die Apple AirPods. Und die können demnächst auch die ankommenden Nachrichten einfach vorlesen, selbst wenn es keine iMessage-Nachrichten sind. Das heißt, die Notifications kannst du dir dann auf deinen Ohren anhören, während sie kommen. Was ich ein sehr, sehr cooles Feature finde. Das habe ich bei den iMessages immer genossen. Ähm, hier, äh, Angela sagt, der Kuchen ist fertig. So Und, und dann äh, weiß ich was ist der Bescheid nicht? ist. <lacht> so ungefähr. Ich komme gleich vorbei. Ähm, ist ein Zebarkuchen, ist sehr lecker. Ähm, und das ist halt sehr praktisch. Und da, das fehlte mir immer bei den ganzen anderen Notifications. Und das wird jetzt quasi nachgereicht. Und das finde ich auch ein ziemlich cooles Feature. Und diese ganzen Fokusszenen sind halt auch ziemlich clever. Jedenfalls, wenn das gut funktioniert. Weil ich wünsche mir schon lange ein Feature, dass ich sagen kann, okay, bitte die Mails von meiner Arbeit nicht außerhalb meiner Arbeitszeit abrufen und mir per Push-Nachricht schicken. Innerhalb meiner Arbeitszeit, aber bitte sehr wohl.
0: Mhm.
1: Ähm, und wenn sie da dran drehen, dass es das irgendwie geht, dann wäre das schon, dann, dann wäre das für mich einfach ein, ein Feature, das was Geld wert wäre, so.
0: Ja, ich habe halt, also da ich mit anderen deutlich anderen Geräten arbeite ähm, privat als auf der Arbeit, ähm, habe ich das Problem halt nicht, weil mein Arbeitsrechner ist halt zugeklappt und den gucke ich mir halt auch nie an, während ich nicht arbeite.
1: Okay, so rum nicht, aber andersrum ja schon. Du kriegst ja deine ganzen Telefonbenachrichtigungen möglicherweise auch während deiner Arbeitszeit und das willst du ja vermeiden.
0: Oh ja, ja, ja. <lacht> Anderes Thema. Okay. Ähm, Audio hat sich
1: verbessert. Dieses Spatial Audio, was Apple behauptet, erfunden zu haben, in Wirklichkeit ist es einfach nur so ein bisschen erweiterter ähm, Surround Sound, binaurales Audio quasi. Also so ein bisschen Raumgenerierung mit Stereo-Lautsprechern. Ähm, das verwenden sie jetzt in viel mehr, also beispielsweise auch in deinen FaceTime-Calls. Wenn du ein, zwei, drei Leute auf deinem FaceTime-Call hast, was jetzt ja nun auch endlich funktionieren soll, nachdem sie das schon vor Ewigkeiten angekündigt haben. Ähm, also eigentlich hätte das vor zwei Jahren, glaube ich, schon kommen sollen, dass ich du mehrere ja. Leute FaceTime gleichzeitig machen
0: kannst. Und das mache ich auch ab und zu. Ach, das Dann funktioniert schon? Okay, Das funktioniert
1: ja. Na gut, okay. Dann äh, habe ich da nichts gesagt. Jedenfalls ähm, generiert Apple jetzt einen virtuellen Soundraum und die Leute, die dann links auf deinem Bildschirm zu sehen sind, kommen auch von links und die Leute, die rechts sind, die hörst du auch dann weiter rechts. So, ähm, Das finde ich ganz nett. Das funktioniert tatsächlich auch schon in den Betas jetzt mit Videos. Das heißt, du kannst ähm, dir ein Video beispielsweise in Safari angucken und während du das tust, hörst du den Ton wie... Wenn du so einen Dolby Atmos Film über deine Kopfhörer hörst ähm, mit, mit quasi dem Spatial Audio. Also die, die, die Kopfhörer tun so, als wüssten sie, wo dein Telefon ist, indem sie sich auf quasi deine Guckrichtung fokussieren nach einiger Zeit. Und wenn du dann deinen Kopf kurz zur Seite drehst, dann hörst
0: du den Ton halt zur Seite, wo dein Telefon ist. Ich, weil, ich, ich, ich verstehe. Dann, halt, verstehst du, was ich, ich sagen will? Ich verstehe, was du sagst. Ich verstehe halt nicht, warum man das haben wollen würde. Ich verstehe absolut nicht, warum das eine tolle Funktion ist. Es ist tatsächlich eine tolle
1: Funktion, wenn sie so funktioniert, wie man sich das vorstellt. Aber es funktioniert so nicht. Also
0: ja, ja, warum warum ist es eine tolle Funktion, wenn man sich das wieder man sich das vorstellt? Also ich will doch, wenn ich ein, ein Video gucke und das hören möchte, ne? Und ich mich dann weggucke, möchte ich doch trotzdem das noch genauso gut hören und auch? Also ich wüsste jetzt nicht, warum ich wenn ich mich mal umdrehe, um nach nach einem Kaffee zu greifen oder so warum ich dann auch immer die, der, der Sound anders kommen soll. Weil ich, du verstehe das einfach nicht.
1: Das ist der gleiche Grund, warum du ähm, warum du nicht mit Kopfhörern, mit normalen Kopfhörern Film guckst, wenn du ein Surround-Sound-System hast weil du dich dann im Ton fühlst, weil du dann das Gefühl hast, okay, der Ton kommt wirklich von links hinten oder rechts oben oder wo auch immer her. Bei, bei einem Surround-Sound-System verstehe ich das. Und diese Kopfhörergeschichte, die macht im Grunde genau das Gleiche. Das heißt, wenn du in deinem Surround-Sound-Zimmer sitzt und deinen Kopf nach links drehst, dann hörst du ja den Ton trotzdem noch so, wie er nämlich vorher kam, nämlich quasi aus Fernsehrichtung rechts oben. Ja, aber will ich das? Und das ist bei Kopfhörern eben genau das Gleiche. Und das, das versuchen sie halt zu simulieren. Und also in der glaub... Theorie funktioniert das gut, in der Praxis glaub, aber nicht.
0: Ich glaube, ich würde es viel besser finden, wenn ich, wenn in einem Surround-Sound-System der Sound sich mit meiner Kopfbewegung drehen würde.
1: Ja, das hast du ja normalerweise. Das hast du ja seit nee, Jahren. Nee, nee, ich mein,
0: wenn, der, wenn der Hubschrauber vor mir ist ne, und ich meinen Kopf drehe, soll der Hubschrauber weiterhin vor meinem Kopf sein.
1: Ah, okay, so rum. Ja, dann musst du halt Kopfhörer aufsetzen.
0: Ja, aber dann, dann habe ich ja mit dem Spatial Audio, hab, wir sind jetzt ist ja auch wieder weg. Nee, das kannst du abschalten. <lacht> ja, ich, also ich verstehe halt die Funktion nicht, warum man das haben möchte. Aber wer es haben möchte, für den schön. <lacht> das ist gut. Das, was daran nett
1: ist, ist ja, dass diese AirPod Pros zum Beispiel, die haben ja so eine Sounddurchlassfunktion. Ja, die können entweder den Ton abschirmen oder durchlassen. Das heißt, wenn du die im Ohr hast und diese Sounddurchlassfunktion hast, dann hörst du quasi alles mehr oder minder so ähnlich, als wie als wenn du gar keine Kopfhörer im Kopf hättest. Und wenn du dann das Special Audio anmachst, dann hast du halt quasi den Ton, der für dich so klingt, als käme er irgendwo aus dem Raum und für alle anderen so klingt, als wäre er gar nicht da, weil sie ihn gar nicht hören. Ja. Und ja. das ist tatsächlich ein nettes Feature, weil das kannst du benutzen, um dich mit anderen Leuten mehr oder minder zu unterhalten, während du irgendwo einen Film guckst. Ja. Ja, weiß ich nicht. Abgesehen davon funktioniert, also, für den Moment, wo du glaubst, dass es funktioniert, ist es ein sehr, sehr witziges Gefühl, das so zu hören. Weil da hast du das Gefühl, der Ton ist im Raum und es ist er halt nicht.
0: Ja, vielleicht muss ich jetzt einfach irgendwo ausprobieren, aber ich mag halt auch die AirPod Pros nicht. Ja, gut. Ich mag halt die normalen AirPods. Wenn die das irgendwann darauf bringen, dann kann ich sie, dann werde ich es irgendwann testen können, aber die AirPod Pros, die mag ich nicht so. Du vom, kannst vom... einfach
1: 600 Euro für die AirPod Max ausgeben, die können das auch.
0: Ja, genau. Ganz genau. Ganz genau.
1: Okay, was gibt's denn sonst so neues? Messages? Ähm, nee, doch, Messages können vielleicht auch ein bisschen was Neues, ist egal. Ach so, doch, die Messages-Features, die es irgendwie schon lange auf iOS-Geräten gibt, die kommen jetzt auch auf den Mac, wenn ich mich nicht täusche.
0: Okay. Ähm,
1: apropos, die machen relativ viel Angleichungskram. iPadOS 15 kann jetzt ganz viele tolle Sachen, die sie als richtig cooles Zeug vorgestellt haben, die das iPhone letztes Jahr schon gelernt hat. Mhm. Ähm, da habe ich gedacht, ja gut, das kannst du halt schon mal machen. Ansonsten gibt es jetzt Übersetzungsfeatures in Fotos. Also es gibt quasi eine OCR-Funktion in den Fotos drin. Das heißt, du kannst äh, alle Texte, die du fotografierst oder fotografiert hast, ich habe irgendwie 40.000 Fotos in meiner Bibliothek, da werden jetzt so peu à peu die ganzen Texte alle analysiert und dann kann ich danach suchen. Und wenn ich danach suche und da steht, was weiß ich, hier...
0: Restaurant äh, Müller?
1: Ja, Restaurant Müller. So Und ich weiß, Auf ich habe da doch irgendwo mal ein Foto gemacht von diesem von diesem Namensschild. So, dann kann ich das jetzt einfach suchen und dann wird das gefunden. Und das finde ich halt ganz nett. Und du kannst halt auch direkt die Sachen dann aus den Bildern kopieren und äh, beispielsweise irgendwelche Telefonnummern anrufen, weil jeder schreibt ja seine Telefonnummer außen auf seinen Namensschild. Das wissen wir ja. ja. Ähm, das ist tatsächlich ein ganz nettes Feature. Abgesehen davon können Fotos jetzt auch ähm, nettere Memories darstellen. Also das Memory Feature, was sie vor zwei Jahren, glaube ich, eingeführt haben, das fand ich schon ganz nett, dass du irgendwie vorgeschlagen, Chris, hier diese Fotos, die könnten dich jetzt gerade interessieren, da siehst du irgendwie ein Foto von vor drei Jahren, vor acht Jahren, vor 15 Jahren, äh, aus ungefähr dem gleichen Zeitraum, wo du dich gerade befindest, oder äh, Person X hat Geburtstag, hier sind die schönsten Fotos von Person X. Ähm, und das, die Darstellung von diesen Fotos war in so einem Video, und das wurde dann halt vorher gerendert, und dann ähm, konntest du dir das angucken, das war nett. Und jetzt haben sie diese Videoart geändert, weil die Musik, die jetzt läuft, die läuft quasi durch, und du kannst aber währenddessen die Bilder auch hin und her swipen und die passen sich dann in ihrer ähm, in ihrer Darstellung mehr oder minder live an die Musik an die da gezeigt wird und das finde ich tatsächlich ganz schön mhm. also das, das funktioniert auch ganz gut in den in der Dev Beta schon ähm, das ist ganz nett und es gibt jetzt auch die Foto Memory Funktion auf der Apple Watch ja gut ja okay äh, ansonsten sind so sehr viele Verschönerungssachen drin. Die Wetter-App sieht sehr viel besser aus und es hat sehr viel praktischere, informativere Features, wie zum Beispiel... Auch,
0: klappt das auch in Deutschland schon?
1: Das klappt tatsächlich zu teilen, auch in Deutschland schon. Die Regenvorhersage funktioniert noch nicht. Ähm, aber beispielsweise die, die ganzen Informationen über wie viel Regen ist jetzt gefallen, wie viel fällt in den nächsten drei Stunden, wie viel hast du heute Morgen gehabt, ähm, äh, 3,1 Millimeter in den letzten 24 Stunden... Feuchtigkeit, Luftdruck, Sichtweite, Luftqualität, all sowas. Auch die mhm. Temperaturdarstellung ist sehr viel schöner geworden. Du hast nämlich quasi so eine, so eine Skala von, von kalt bis warm. Wo du gerade bist, ist am aktuellen Tag angezeigt und wo die nächsten Tage sind, wird dann halt in, in nicht nur in farblicher Darstellung dargestellt, sondern auch in der Position, wo dieser Balken sich befindet. Okay. Um, das ist tatsächlich sehr viel netter. Also Ich habe überlegt, ob ich mir meine meine anderen Wetter-Apps ähm, schenken kann jetzt. Um, allerdings finde ich die Watch-App immer noch doof, weil die zeigt halt standardmäßig diesen Ring an, wo du dreimal drauf tippen musst, um alle Informationen überhaupt zu sehen für die nächsten paar Stunden. Um, das gefällt mir noch nicht, vielleicht passiert da noch irgendwas. Ja. Ja, was gibt's sonst so? Safari. Oh, Safari sieht so viel anders aus auf dem iPhone jetzt, weil nämlich die Adresszeile nicht mehr oben ist, sondern unten. Mhm. Und das ist eine wirklich krasse Umgewöhnung. Also sehr viel praktischer, weil du dann natürlich direkt rankommst. Ähm, die ganze, ganze Bildschirm von allen offenen Tabs, die wird jetzt anders dargestellt. Äh, Im Hochkantformat hast du nämlich kleine Kacheln, zwei Stück nebeneinander und dann eben alle untereinander, die du hast sehr viel übersichtlicher als vorher diese diese Reiter die sie hat die sie hatten und im Querformat hast du quasi deine Adresszeile als Tab und das ist so ein Feature das kommt auch nach auf macOS Monterey da muss ich mich glaube ich noch ein bisschen dran gewöhnen aber diese Adresszeile unten die ist tatsächlich sehr eingängig und clever
0: die finde ich gut ja ich weiß noch nicht ich muss es halt sehen Ich benutze ja keine Betas. und Deswegen weiß ich auch nicht.
1: Ja, es, man weiß ja auch nicht, wie viel davon tatsächlich dann da bleibt und wie viel noch geändert wird und so. Ja, ja. Mm, ja, das war grob so der gesamte Übersicht. Überblick. Es gibt, ach so, wo wir gerade bei Safari sind, können wir zur Privacy kommen. Es gibt jetzt neu in Apple iCloud Dienst, Bezahldienst, den iCloud Plus Bezahldienst der das gleiche ist wie der iCloud-Bezahldienst preislich und was den Speicher angeht, aber er bietet neue Privacy-Features und das finde ich ganz cool, weil du da nämlich in deinen Safari, wenn du jetzt eine, irgendwas, eine Websuche machst, dann wirst du quasi zweimal umgeroutet, dass keine beteiligte Partei mehr alle Informationen über diese Abfrage hat, also ne, dein Telefon weiß, wo du bist, ähm, die erste Webseite weiß irgendwie, wohin du wohin du willst. Und die zweite weiß dann, wer gefragt hat oder irgendwie so. Und mhm. ähm, diese Informationen gibt es dann quasi gar nicht mehr zusammen. Das heißt, niemand kann dich mehr tracken. Und das finde ich total clever. Da kannst du halt jetzt auch schon ein VPN benutzen, um das zu machen. Und bei Apple wird das, glaube ich, irgendwie über zwei VPNs geroutet, die auch zwischendurch noch wechseln. Also irgendwie so ähm Gut, auf jeden Fall. Was Health angeht, haben sie auch relativ viel gemacht. Du kannst jetzt Health-Partner quasi angeben, die deine Health-Daten sehen dürfen, die möglicherweise informiert werden über deine Health-Daten. Das ist natürlich, wenn ich jetzt meine Eltern gesundheitlich überwachen möchte oder wenn ich gern wüsste, ob die irgendwann umfallen und liegen bleiben, so, ähm, dann gebe ich denen einfach eine Apple Watch mhm. und dann informiert die Apple Watch mich darüber.
0: Oder wenn du wenn du irgendwelche Verwandte hast, die in einer seltenen Krankheit leiden. ne Und wo das halt so 24-Stunden-Monitoring wichtig ist. Mhm. Und für sowas ist es, glaube ich, auch ganz gut.
1: Ja, genau. Also auch für nee. Leute, die einfach das Gefühl haben, sie sind alleine, sie haben irgendwie Verwandte, die sonst wo wohnen. Die können sich halt jetzt alle Apple-Geräte besorgen und dann ähm, werden die Gesundheitsdaten geshared. Also ähm, jedenfalls nur die, die du zulässt natürlich und nur die, wo das, wo das bei allen irgendwie okay ist, dass das passiert aber irgendwelche Fallsturzdaten zum Beispiel ähm, oder irgendwelche ähm, Notrufgeschichten werden sowieso äh, weitergegeben. Und das finde ich halt auch ganz clever. Und auch andersrum, wenn du stirbst, dann kannst du halt auch jetzt für den Fall jemanden angeben, der dann einfach Zugriff hat auf deine ganzen Daten.
0: Ja, das finde ich ganz praktisch, diesen digitalen Nachlass, mhm. wie sie es glaube ich, gemacht haben. Ne? Da kannst mhm. du sagen, okay, dann... Wenn ich das richtig gesehen habe, muss dann halt die Person mit dem Todeszertifikat oder Todesurkunde halt zu Apple gehen und sagen, hier, bitte schaltet mich mal für diesen Account frei.
1: Genau. Und das das ist fantastisch. Also das ist, klar, das ist genau das, was du haben willst. Weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn jetzt hier mit zwei Faktor-Authentifizierung und so und du musst sowohl ein Gerät haben, als auch, ähm, als auch ein Passwort ähm, und dann stirbt die Person und du weißt einfach kein Passwort mehr und niemand kommt mehr an die Daten ran. So, und da waren dann möglicherweise irgendwie die Steuerdaten der letzten 15 Jahre drin oder so. Ja. Ist furchtbar. Ganz, ganz gruselige Vorstellung. Deswegen finde ich es richtig gut, dass Apple sich darum kümmert, auch wenn von denen hoffentlich keiner stirbt jetzt.
0: Genau. Aber äh, wahrscheinlich ist es ja eh irrelevant, weil ja die iCloud-Daten automatisch sich löschen. <lacht> <lacht> ja. Okay. Ja. Genau. Kleiner Scherz am Rande.
1: Genau. So, habe ich irgendwas Wichtiges noch vergessen? Fällt dir noch was ein?
0: Für iOS, ja, so Kleinigkeiten, Änderungen für die USA, ne also dass die dass die Karten schöner aussehen, dass die mhm. Leute ihren Ausweis in mhm. einigen Staaten der USA hinterlegen können, in, in Wallet und sowas, ähm, Schlüssel in Wallet, das wird, glaube ich, ganz interessant, wenn, wenn dann die ersten Türschlösser auch in Europa kommen, wo du halt dann den Schlüssel in der Wallet im iPhone drin haben kannst. Kannst du das und, nicht schon machen mit Nook oder so? Ja, das ist nicht über die Wallet. Ah. Das ist noch über Bluetooth, glaube ich, irgendwie ein Nuki, ja. Ähm, soll aber auch ganz gut sein, hatte ich auch schon überlegt. Ähm, aber so, mit der Wallet ist, glaube ich, noch ein bisschen, bisschen nicer, weil ich da doch tatsächlich Apple dann doch mehr vertraue, was Privacy angeht. Und so ein Schlüssel zur Haustür ist ja doch schon Privacy-mäßig schon was, ne? Ja ja, also, dass man dann halt so sagt, äh, hier, ich bin gerade nicht zu Hause, kannst du mal kurz bei mir die Blumen gießen und machst, schaltest dem halt einen Schlüssel frei, der dann halt irgendwie einmal funktioniert oder für zwei Wochen lang funktioniert und dann kannst du den hinterher wieder löschen, diesen Schlüssel.
1: Ja, das ist echt praktisch. Ja. Das ist echt praktisch. Äh, ansonsten gibt's noch was Spannendes für iPad- Benutzer. Du kannst jetzt irgendwie mit den Swift Playgrounds direkt auf dem iPad deine iOS-Apps schreiben.
0: Ja, du kannst mit dem Swift Playgrounds einige iOS-Apps schreiben, wenn du keinen Fremdcode über CocoaPods oder sowas einbindest. Genau. Ja, es, es kann, glaube ich, ganz nett sein. Ähm, und du kannst halt von, ähm, du kannst halt iOS-Geräte als, nicht nur als zweiten Bildschirm benutzen, sondern du kannst halt auch Dateien, so mit der Maus, wie bei einem zweiten Bildschirm zwischen iOS und macOS hin und her schieben. Das finde ich interessant.
1: Ja, stimmt. Wie haben sie das denn genannt? Nicht Continuity, sondern... Ah, ich habe vergessen.
0: Ist jedenfalls aber auch ein spannendes
1: Feature. Und ansonsten, oh, es gibt auf der Apple Watch gibt es noch ein Feature, was ich sehr, sehr lange vermisst habe, dass du nämlich jetzt, ähm, wenn du auf irgendeine Nachricht antwortest, da konntest du bislang auswählen, ob du ein, eine Nachricht diktieren willst, ob du was scribbeln willst oder ob du ein Emoji benutzen willst. Und jetzt geht es einfach endlich alles zusammen. Das heißt, mhm. du kannst ein Emoji benutzen in dem Text, den du gescribbelt hast, und kannst dann zwischendurch noch was diktieren. Und das ist wirklich, warum es das nicht schon lange gab, ist mir völlig schleierhaft. Also ähm, das ist einfach extrem praktisch. Ja, und damit sind wir im Grunde auch schon durch mit den Neuerungen von der Apple WWDC.
0: Genau, die haben einige Sachen ähm, nicht erwähnt, die man jetzt, also WWDC ist ja mal so eine Woche lang ungefähr. Um, und das, was wir jetzt erzählt haben, es kam halt alles in der Keynote, in der ersten Präsentation vom Tag vor. Mhm. Um, aber es gibt halt auch einige andere Sachen, die halt so, so Kleinigkeiten, die halt nicht erwähnt wurden, um, die man dann halt hinterher aus den entweder aus den Betas oder aus den um, weiteren Sessions der, der Entwickler und, und der neuen APIs um, findet. Zum Beispiel, dass die Fotos-App dann in, in, in der Zukunft exif-Daten anzeigen kann. Ja. Dass man TV OS mit Face ID entsperren kann vom iPhone aus. Auch gut.
1: Ja. Ja und auch so andere Kleinigkeiten, dass jetzt zum Beispiel, wenn du irgendwelche Dateien von iPad OS überträgst, dass du dann einfach einen Fortschrittsbalken siehst.
0: Ja. Dass es mehrere Timer gibt in der Watch. Ja, wow, das ist ein Feature
1: fantastisch, ganz großartig. Überhaupt die ganze Timer-App in der Watch ist verbessert worden ohne Ende. Die war vorher, die hast du irgendwie zwei Watch-Screens lang, hast du irgendwie eine Minute, drei Minuten, vier, fünf Minuten, zehn, 15, 30, eine Stunde, zwei Stunden Knöpfe gehabt die kein Schwein braucht, weil das so so spezifische Zeiten sind, die niemand benutzt. Und darunter es dann die drei letztbenutzten Timer und ganz unten gab es eigene. Das System haben sie komplett umgedreht. Das heißt, du kannst jetzt ganz oben hast du den Knopf eigenen Timer. Dann drückst du da drauf, kannst du was auswählen. Und darunter hast du eine Liste von mindestens vier verschiedenen älteren Timern, wo du einfach drauf tippen kannst. Und darunter sind jetzt die, ähm, die, 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 die voreingestellten Timer. Also erheblich praktischer als vorher.
0: Ja, und eine Sache, ähm, was, was auch ganz interessant ist und was hilfreich ist, ähm, ist, dass wenn du dir ein neues iPhone kaufst, dass du dann temporär mehr Speicher bei iCloud bekommst, um das umzuziehen zu können. Damit ja. er ein Backup in deine iCloud machen kann, um, um das dann umzuziehen. Was ich aber nicht verstehe, ist, dass Apple immer noch nur so wenig iCloud-Speicher gibt. Also ich hatte letztens wieder den Fall, dass bei einer, bei einer Bekannten der, äh, das Telefon zu voll war, Nichts mehr ging mhm. und nach einem Boot die, das die iPhone beim Apple-Logo festhing. Du kannst dort an der Stelle nichts machen. Du kannst ein Update machen über, über iTunes ähm, und hoffen, dass es dann irgendwie funktioniert, aber es ist nicht wahrscheinlich. Ähm, was das Einzige, was du mal wieder machen kannst, ist ein Restore von dem iPhone. Und wenn du kein Backup hast, dann fängst du halt mit, mit einem neuen, leeren iPhone an. Mhm. Ja, und das könnte Apple so einfach lösen, indem sie einfach standardmäßig iCloud Backup für das iPhone, wenn du ein iPhone kaufst, ist halt zwei Jahre genug Speicher oder auf Lebensdauer genug Speicher für, um für dieses iPhone da drin.
1: Ja, ja das wäre tatsächlich praktisch. Oder warum nicht einfach hier die zwei Terabyte jedem iPhone Käufer einfach dazu schenken? Was meinst du, wie viele Leute du damit generierst, die sich das, also für ein Jahr jetzt, ne? Du, musst ja du, halt, du kaufst ein neues iPhone, dann kriegst du halt diesen iCloud plus
0: Server für ein Service für ein Jahr, kriegst du dazu, so. Muss ja noch nicht mal zwei Terabyte sein. Kann ja auch einfach die Größe vom iPhone sein. Oder vielleicht ein bisschen mehr. ne, So, dass du halt das Backup von deinem iPhone da ablegen kannst. Und das, musst, ja. und das müsste standardmäßig eingeschaltet sein. So, dass automatisch, du hast ein Backup von deinem iPhone. Egal, ja. was passiert, ja. du bist sicher. Ja. Dann ist ja auch die, die Zufriedenheit viel größer, weil also die Person, die hat sich jetzt erstmal äh, ein Android gekauft. Ja. Weil, wenn sie schon von Null anfangen muss, war jetzt von Apple enttäuscht. Und das, ist, das könnte halt so einfach sein. Und das würde Apple halt finanziell nicht schaden. Und das würde halt aber so viel Kundenbindung erhöhen, glaube ich. Ja. Also, wir, bei uns ist das klar, dass wir machen Backups und haben das eingeschaltet. Ich habe auch. Ähm, um, meine, ja, Minjong habe ich erstmal, als wir uns kennengelernt haben, habe ich erstmal hier Backup angemacht an ihrem iPhone. Und jetzt, als wir, dann haben wir halt den Familienaccount irgendwann gemacht und gesagt haben: Hier, ich habe halt die zwei Terabyte und sie hat speichert halt eh nicht so viel, aber dann ist das wenigstens gesichert.
1: Ja. Apropos sicher, eins, äh, ein Feature von Privacy habe ich noch nicht erwähnt. Du kannst jetzt quasi eine Historie der Privacy-Geschichten. Also wenn du iOS-Apps benutzt, dann können die nachfragen, hier darf ich deinen Standort sehen, darf ich irgendwelche Daten äh, nachforschen, deine Gesundheitsdaten und so weiter und so fort. Und wenn du das denen einmal erlaubt hast, also das denen zu erlauben ist schon ein Feature, was es lange Zeit nicht gab und jetzt gibt es halt auch noch davon eine Historie, wie oft sie das denn dann benutzen. Und das kannst mhm. du dann einsehen irgendwo in deinen Privacy-Einstellungen im iPhone. Das heißt, du kannst genau sehen, okay, diese App, ne Facebook hat meine, meine Health-Daten alle Viertelstunde zu, äh, zu Jeff Bezos geschickt oder was. Ähm, nee, warte mal, das ist ein anderer, <lacht> anderer Multimedia-Therz. <lacht> Andere <Film. der>, egal. <lacht> ähm, so, solche Daten kannst du dann halt ein, einfach jetzt einsehen. Das heißt, die Apps müssen sich dann auch mal an die eigene Nase fassen. Oh, Moment, wenn das jetzt jeder sehen kann das wollen wir vielleicht nicht, dann müssen wir das doch irgendwie lassen oder anders machen.
0: Ja, ja, ja. Ja, ist natürlich auch so ein bisschen immer der Grund, warum deine App das, das schickt. Ne? Also ich habe jetzt in meiner Stadion-Kompass-App habe ich aber Werbeanzeigen drin von Google. Ähm, die laden, die die, ja, die die messen ja auch Daten und schicken die an Google. Ne? Ähm, mhm. Ich mache halt mit den da. Also es ist ja nicht, dass ich da irgendwas mit mache. Ich will halt nur die App kauft halt keiner, deswegen habe ich sie umsonst reingemacht. Deswegen habe ich Werbeanzeigen reingemacht. Ja. Kauft immer noch keiner. Wenn sie umsonst ist. Nein, lädt immer noch keiner runter. Ah, okay. Ja. Ja, das war die WWDC, ne? Das war wie die WWDC. Ähm, ich fand Ja, ich auch. Eine Kleinigkeit ist noch aufgefallen, das habe ich bei Apple Talk gelesen. Und zwar von dieser WWDC gibt es dann immer die Videos äh, von der Keynote und so online bei ähm, YouTube, stellt Apple die hoch. Mhm. Ähm, und da kann man Tags vergeben. Ähm, wir haben ja schon vorher gesagt, es wurden keine, wurde keine Hardware vorgestellt. Aber die WWDC-Keynote-Video, ähm, das, das Keynote-Video, hat äh, den Tag M1X und M1X MacBook Pro offensichtlich. Ah, also kann wohl davon ausgegangen werden, dass jetzt in den nächsten Tagen doch nochmal ein neues MacBook Pro ausfällt und ein neuer Prozessor.
1: Ja, das ist dann immer spannend zu, 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 zu überlegen, warum das dann wohl in der, in der Präsentation nicht aufgetaucht ist. Ähm, ja. Weil die Präsentation war schon sehr lang so, das ist richtig, aber war jetzt nicht so lang, dass man da nicht noch ein MacBook eingebaut hätte haben können.
0: Ja, weiß man also, Hätte man noch eine schon ranhängen können, dann wären es zwei Stunden gewesen und noch eine Viertelstunde über ein MacBook und einen neuen Prozessor reden können,
1: ne? Ja, genau. Ja.
0: Ja. Naja. Ja. ja. Im App Store Tagebuch äh, haben Nico und ich auch schon ein bisschen äh, darüber geredet, was da so Neues drin ist, auch so aus Entwicklersicht. Es ähm, sind ein paar neue Sachen, die die Apple dort ähm, bringt, ähm, was, was jetzt in der Präsentation nicht so rübergekommen ist. Ähm. Und da werden wir wahrscheinlich auch in den nächsten Folgen noch, also in den nächsten tagebuch folgen noch ein bisschen äh, in die Details gehen von den vorgestellten Sachen wie ähm, Await, Async Await und so, was es da gab. Ähm, wer sich darin interessiert, kann gerne bald beim Episode Tagebuch dort reinhören.
1: Ja, das ist auf jeden Fall gut. Ähm ich habe jetzt ja gestern keine Orville-Folge veröffentlicht, weil wir die Aufnahme zeitlich nicht unterbringen konnten. Ich habe aber tatsächlich eine andere äh, Aufnahme veröffentlicht, nämlich gab es eine neufahrene Folge von Arnes Geheimschrank. Äh, das ist ja mein Podcast mit Podcast-Ideen drin und da habe ich die Podcast-Idee ähm, äh, Brettspielanleitung vorlesen <lacht> einfach mal <lacht> ausprobiert und habe eine Brettspielanleitung vorgelesen, äh, ein bisschen Ton hintergelegt und äh, das veröffentlicht.
0: Okay. Habe ich noch nicht gehört. Nee, das macht nichts, glaube ich. Das nee, Spiel nee, nee. ist
1: äh, übrigens Parks. Das ist ein wunderschönes Spiel. Wollte ich gerade fragen, welches Brettspiel. Ähm, erschienen im Feuerland Verlag. Jetzt auch gerade erst vor einer Weile, glaube ich, auf Deutsch. Ähm, und äh, ist schön. Also ist es ist, ist wunderschön verpackt. Ganz tolles Spiel. Egal. Okay. Ähm, ansonsten, ich habe tatsächlich noch ein anderes Brettspiel, ein neues Spiel, jetzt ähm, und das heißt Under Falling Skies. Okay. Und das ist ein Spiel, ähm, was von der Art her ganz anders ist als sämtliche anderen Spiele, die ich so habe. Es ist nämlich ein Singleplayer-Spiel. Ein großes, umfangreiches Singleplayer-Spiel. Und zwar Singleplayer-Only. Das heißt, du kannst es quasi nur alleine spielen. Und wie du spielst, ist... Du musst die Erde beschützen vor Aliens. Das Motorschiff der Aliens schickt auf fünf verschiedenen Spalten seine Alien-Raumschiffe in deine Richtung. So wie bei Space Invaders. So ein bisschen wie bei Space Invaders. Und so ein bisschen wie bei, also thematisch angelehnt halt an Independence Day. Und du musst die ver verteidigen und abschießen. Und dafür musst du diese Aliens mit Würfeln, also das unten eine Basis, und auf diese Basis kannst du Würfel legen. Die Würfel musst du vorher würfeln. Und dann, wenn du beispielsweise, also du hast fünf Spalten und da sind verschiedene Optionen in deiner Basis. Du darfst jeden Würfel nur in eine Spalte legen, also jede Spalte darf nur einen Würfel haben. Und du musst dann gucken, dass du zwar möglichst hohe Würfel hast, aber wenn du einen hohen Würfel beispielsweise auf deine Energiegeneration legst, dann, also eine sechs, dann ist das Alien-Raumschiff in dieser Spalte, kommt dann auch sechs Felder näher. Mhm. Und dann musst du es halt geschickt auf eine Explosion, auf ein Explosionsfeld legen, um es dann mit einem anderen Würfel und deiner Abschussvorrichtung abzuschießen. Und da hast du halt nur ein paar Runden Zeit, weil das Motorschiff der Aliens kommt immer näher und das ist halt so ein, so ein spannendes Puzzle. Du musst in der Zwischenzeit auch forschen, um zu gewinnen quasi. Also deine Siegpunkte wird, werden in Forschung dargestellt. Und das ist an sich schon nett, aber was dieses Spiel halt spaßig macht, ist, dass es das sehr umfangreich ist, weil es nämlich sämtliche Teile, die du da zusammenpuzzelst, um dir dein Brett quasi zusammenzubauen, kannst du umdrehen, dann werden da Teile von schwieriger. Und es gibt auch ganz viele verschiedene Städte, die du da verteidigen musst. Und die haben dann andere Fertigkeiten und Fähigkeiten. Und es gibt zusätzlich auch noch einen Story-Modus, wo du dann noch andere Optionen und Fähigkeiten und Fertigkeiten hast, die dich tatsächlich in einer angeblich sehr seichten ähm, Alien-Vernichtungsgeschichte weiterbringen. Okay.
0: Hört sich interessant an, aber... Ist auf jeden Fall ein spannendes
1: Spiel, das hat auch mich jetzt 27 Euro gekostet, mhm. aber das scheint es auch wert zu sein, weil es einfach sehr umfangreich ist und extrem cool. Also ne, du würfelst halt so ein bisschen, legst du deine Würfel, dann hast du deine Alien-Raumschiffe abgeschossen, dann kommt das Mutterschiff näher, dann kommen neue Alien-Raumschiffe und dann würfelst du wieder. Also so sieht es halt im Grunde immer aus. Äh, macht Spaß. Okay. Und weil ich gerade in dem richtigen Thema drin war, habe ich mir die beiden Filme Independence Day und den Nachfolger Independence Day Wiederkehr angeguckt. Da gibt es einen <lacht> Nachfolger von? Ja, es gibt tatsächlich einen Nachfolger, der 20 Jahre später spielt und ist. Also wer den ersten Film wegen seiner seiner Kultigkeit mag, der wird mit dem zweiten Film nichts anfangen können, weil der zweite Film genauso trashig ist. Es sind einige von den Schauspielern wieder mit drin. Jeff Goldblum zum Beispiel ist schon wieder ist ist wieder dabei. Ähm, und einige andere auch. Aber. Will Smith? Nee, Will Smith nicht. Der ist gestorben in der Zwischenzeit. Also der die Figur Captain Hiller, äh, jedenfalls im Film. Und äh, ein paar andere sind auch wieder dabei. Aber äh, der Film ist. Das einzig, was der das einzige, was der so nett macht, ist, dass der die Geschichte von Independence Day weiterspint. Weil die Alien-Raumschiffe sind ja am Ende von Independence Day auf die Erde gefallen. Und deswegen gibt es halt die Technologie dieser Aliens. Und die wird natürlich in die Welt dann eingebaut. so Und das ähm, führt dann halt zum Beispiel dazu, dass es keine Propeller mehr gibt, sondern dass es einfach so Hover-Module von den Aliens gibt an sämtlichen Fluggeräten dran. Und das ähm, ist technisch zumindest eine ganz nette Idee. Äh, kann man sich einmal angucken, vielleicht auch ein zweites Mal. Ich habe die jetzt ein zweites Mal gesehen. Mir ist aufgefallen, beim bei diesem Gucken, dass ich nichts behalten habe von meinem ersten Gucken, weil es überhaupt nicht um, relevant ist alles, was da passiert. Um, der, der, hat ja auch,
0: nett. der hat ja auch ein paar Nominierungen wenigstens bekommen. Also Awards sehe ich jetzt hier nicht, aber um, also Saturn Award Nominierung als bester Science-Fiction-Film. Okay. Um, Goldene Himbeere, Nominierung als schlechtester Film, Nominierung als schlechteste <lacht> Nebendarstellerin, Nominierung als schlechteste Neuverfilmung oder Fortsetzung, Nominierung für die <lacht> schlechteste Regie und für das <lacht> schlechteste Drehbuch.
1: Ja, 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 es äh, hätte er auch vielleicht alles verdient gehabt, auf jeden Fall. Um, kann man sich schon mal angucken, so aber es ist halt, also der erste Film ist halt extrem kultig und der zweite, zweite halt nicht so.
0: Was ich halt lustig finde, ist, dass es einmal als bester Science-Fiction-Film kam. Und da, wo ich sehe, ich hab, habe mir angeguckt, an der Saturn-Award-Verleihung 2017 war halt Rogue One, hat, den, hat das gewonnen, beste Science-Fiction-Film. Und ist halt auf Star Trek Beyond Passengers. Midnight Special, Arrival und Independence Day Wiederkehr waren die anderen Nominierten. Also, da ist Independence Wieder Wiederkehr ist wohl offensichtlich auf einer Stufe mit Star Trek Beyond. Also, Passengers ist erheblich besser als die beiden zusammen. <lacht> ja, habe ich alle nicht gesehen. Und
1: Rogue One ist auch ziemlich gut. Also Rogue One
0: fand ich auch gut. Hat, Rogue One hat ja auch gewonnen. Diesen, ja, ja, diesen zu Recht. Award, den ich ja. nicht kenne vorher. Kannte.
1: Ja. Naja, also, jedenfalls. Äh, kann man sich mal angucken für so einen Trashing-Film an da hatte ich jetzt halt die letzten paar Tage irgendwie Lust zu nach diesem nach diesem Brettspiel ja ähm, ja so so viel dazu nächstes Mal ähm, Ausblick ähm, wird es wahrscheinlich um die E3 geben und so ein bisschen Nintendo-Kram vor allem weil es mich interessiert und was es da sonst so an Neuigkeiten gibt ja genau damit sind
0: wir durch ist er bei Nintendo E3 sind die da Normalerweise, oft, oft ist ja Nintendo nicht auf der E3.
1: Naja, es, es gibt ja keine E3 in physischer Form dieses Jahr, sondern es ist ja. alles digital. Und da hat Nintendo tatsächlich eine Präsentation am 15. für angekündigt, die sie halten wollen werden. Und ähm, da erfahren wir dann halt so ein bisschen was Neueres. Ich wette, dass wir keine neue Hardware zu Gesicht bekommen von Nintendo. Und deswegen möglicherweise sagen sie was über über neue Zelda-Spiele. Also neue alte Zelda-Versoftungen so, so rum. Okay. Da rechne ich mit. Ansonsten mal gucken, was da kommt.
0: Ich muss windway kann man noch mal spielen. Mm, mach mal. Ja. Mal
1: gucken. <lacht> bis dann. Okay, bis dann. Ciao, ciao. Tschüss. Hey, ich bin Arne und das war Dirty Minutes Left. Schön, dass ihr zugehört habt. Dieser Podcast ist und bleibt kostenlos für alle. Wenn ihr all meine anderen Podcasts sucht, wenn euch gefällt, was ihr gehört habt und wenn ihr uns unterstützen mögt, guckt doch auf compendion.net.
0: Dirty minutes left.